0: 好的，魅力中国，欢迎大家的持续锁定收听，进入到今天的中国采风，要带您到青海高原。我们说，今天的青海高原东部边缘呢，有一块土地，巍峨的小积石山呢是围绕四周，清澈的黄河缓缓地流过其中，碧绿的农田、成片的果园以及富裕的村庄，那、呃、它也被誉为了青海的江南，高原的西双版纳。它就是青海循化萨拉族自治县。那么萨拉族呢，也是我国人口比较少的少数民族之一了。而循化县呢，也是我国唯一的萨拉族自治县
1: 。嗯，那么在改革开放之后，萨拉族的发祥地循化县街子镇三兰巴海村发生了翻天覆地的变化，也被誉为了萨拉族第一村。那么中国采风呢，我们就一起走进三兰巴海村，来探访一下萨拉族的世界。南巴海村距离县城两公里。走进村庄，只见水泥路面平平整整地通到了家家户户的门口。全村三百九十五户人家，在一个个大小不一的四合院里，家家都有一个精心装修的台门。其中许多崭新高大的传统撒拉族木雕大台门，透出了震撼人心的气势。而一座座新修的雕梁画栋、大气磅礴的萨拉族传统民居，一览无余地展示着主人不凡的魅力。姹紫嫣红的鲜花从一个个虚掩或者敞开的台门里透出来，正所谓是满园春色关不住。萨拉族喜欢夏天看庭院里的花，冬天看房檐上的木雕花。白胡子的爷爷们见面就如同久别重逢般，双手握住对方的手，嘘寒问暖，礼貌热情渗透在富裕的生活里。三蓝八海村的温暖熏得游人心醉。没有工业，没有牧业，那么三蓝八海村的富裕是从何而来的呢？村支书韩为民说
2: ：“改革开放前，咱们这边都是种地为主；改革开放后。”一九八四年，嗯，村上有四户人家在青藏高原，也就是说格尔木至拉萨这一段跑那个货运运输，从四辆一直发展到六十辆。八九年开始，咱们换了货运班最高的时候有一百七十一辆。正好是八九年、九零年、九一、九二年的时候啊，咱们的村的收入啊，达到了每年近两千多万，收入相当好。所以呢，从那以后啊，咱们村上的这个基础设施建设，人们的生活发生了翻天覆地的变化
1: 。我们在有着“萨拉族文化使者”美誉的韩占祥老师陪同下，继续在村子里漫步着。在一个胡同里，一个高高的、非常气派的台门，精美的让人不忍离去。门口则是挂着“伊拉斯农家院”的字样。于是，我们就走了进去。一辆小车停在门口，走过它，一个占地很大的四合院便展现在我们面前。以黄色为基调的纯木房子，雕梁画栋，精美而宏伟，让人以为误闯进了某个宫殿一样。而满园的花草，还有葡萄架、菜园子，又透出了农家院的勃勃生机。韩老师告诉我们，这就是比较典型的萨拉族传统庭院。一位身材高大、大眼睛、高鼻梁、浓眉毛、白皮肤的斯文的中年男人走了过来，而他就是这里的主人，叫做伊拉斯。这个院子是您的
3: ？院子是我的。占地两亩三分半。哎，零八年、零九年，我在这儿，回子将近一百六十斤、一百七十万八。我们还修了这个农家院，当时这个村里面、县上都给予了大力支持。经营将近四年了，那这四年走过来，这个生意总的这个情况都有变化吗？哎有。生意一年比一年好，游客也比较多的很。当时我们没有估计到这个游客这么多，现在夏天基本上是每天这十几桌到二十那个客人有了，我、嗯、们一个月也大概接近三百桌的人。特别是我们这这个几年这块也比较多的很，周边那个省份的甘肃、青海，甚至新疆、西藏，到处的游客都有。这两年那个外国游客也比较多的很，国国外来的游客也比较多的很。
0: 星期天、嗯、这个门上车子多，很多这个这个村子里边，他们这个干扰下、呃，好多个这这样的，这是比较大的
3: 。这现在我们这个村子里面，也就是三十多家吧，农家院开的，就像这种的，规模不如这个，但是开的也就是三十几家，接近四十家有对了，您开这个农家院之前是在做什么工作来着？哎，这个农家院之前做的就是事情比较多，还开车呀。把那个小型企业呀，还有宾馆呀，弄来的比较多的，很高的。嗯，嗯
1: 开汽车是在唐古拉线上。对
3: ，在唐古拉线上。嗯，我们在第一批在青藏线上，将近跑了六七年嘛。嗯，大轿子车。
1: 伊拉斯农家院已经被青海省旅游局评为了四星级的农家院，几年来呢，到访的名人也非常多，甚至呢有国家领导人视察的时候呢，也会到这儿来转一转。伊拉斯农家院有的特色菜肴就是萨拉族的面食，非常受旅客的喜欢。加上纯萨拉族式的热情接待，伊拉斯农家院通过口口相传，每年到访的游客也在迅速的递增。去年的纯利润是超过了一百多万。萨拉斯准备扩大自己的农家院，他呢更希望三兰巴海村有更多的农庭来开办农家院，能够接待能力提上去，游客也就来的更多了。三联八海村是一个什么样的村？咱
3: 们八海村是改革开放以后最早出去外面打工搞运输、搞工程呀、啊，这里都是这个全县来说最最早的一个村子。这个庄子，最基本都大家都可以
1: 。在伊拉斯农家院的对面，有一个更大的伊拉斯农家院正在紧张的施工着。那我们走进去，也和主人马永德聊了聊天。我们
2: 是青藏高原那边是。1980年开始呢，在那边跑车，一直就是跑到就是通火车那个时候，有车就是停下了，然后在老这边发展。这个家就是就看盖了将近，就是连手工，然后全部也就木头全部盖起来，整整盖了三年时间了。
1: 已经盖了三年了。对
2: ，三年，不然它盖不起来。我三年花了一千多万钱嘛，都是我们自己筹过来的，贷款那些都没有。这个地头属于我们四个兄弟的，不开茶业，它也就是这个就是四个人的家了
1: 。现在是快完工了
2: ，对，快完工了。
1: 如果住完的话，将来可以接待多少个游客
2: ？五十到七十桌是应该一点问题都没有
1: 。有没有可以住宿的？有
2: ，有住宿的。
1: 马永德兄弟的这个农家院在八月开斋节时开业，这个农家院的开张也使三兰八海村的接待能力更上了一个档次。马永德对于经营好农家院也很有信心，同时希望把农家院做大做强，带动村里人发家致富。在三郎巴海村，你会感受到集体致富的意识是非常强烈的，而从许多人的言谈当中呢，你会时常的听到像青藏线还有运输这样的字样。青藏线呢，是指的从格尔木到拉萨路段，平均海拔四千多米，高寒缺氧。在改革开放之初，绝大多数呢都是无人区，连路也没有。没有一定的耐力、体力和毅力啊，是很难在这样的艰苦的地方，白天连着黑夜的开车。周边没有一个民族能够挑战这样的艰苦，但是呢，三兰八海村人却是坚持了下来，而且一干就是二十多年。最兴旺的时候，全村百分之六十的人都到了格尔木，男的跑运输，女的做饭，小孩呢则是在格尔木上学。艰苦的青藏线运输是三兰巴海村的第一次创业，也为三兰巴海村的经济打下了基础。而青藏线上的辛苦点滴也成为了三兰巴海村的集体记忆。书记韩为明当年呢就是运输队当中的一员。他说：“青藏线都是无人区，当时吃不上饭，住不上旅馆，而且沿途没有修理厂
2: ，一旦这个车子跑麻了，那就麻烦了。”那那青藏线上冬天的话，零下三十多度，接近四十多。你下来以后站个二三十分钟，你耳朵就冻住了，淌淌的黄水，手都冻住了，脚你啥事都干不上。赶紧收拾一下，你得走走过去。到了拉萨以后，你弄不好就还要住院，不住院也不行。那手都冻坏了，那都相当相当的冷啊，那这柴油车，你稍微停一会儿，管子就冻住了，那车子就发不出了，发不着。那青藏线上的那个艰苦啊，特别特别的艰苦。现在不那那火车通了，那缺氧了，那管子氧气管子一插，那啥事儿都没有。哪有那个有路啊？全是那个沙路。自己有有的时候那整个那个滩上草原那个滩上没有路，自己找着路，那那边走一个，这边一个，乱七八糟，弄不好车子陷陷下去，特别特别的苦。
1: 三兰巴海村人始终以他们的实干精神建设着自己的村庄和家园。在二零零六年青藏铁路全线通车之后，三兰巴海人逐渐的离开了青藏线，开始了改革开放后的第二次创业。村支书韩威明说
2: ：“青藏铁路一通啊，咱们的客运走了下坡了，很多人都想坐车，不想坐可以，咱们客运的这个财路、啊。”基本上说是已经断路了。然后咱们发展成有的搞了房地产，有的搞了微型企业，有的搞了自卸车、翻斗车。现在咱们村有六十多辆，大部分在新疆、呃、还有甘肃、还有咱们青海的玉树、格尔木等地。现在的收入不像以前的收入，以前的话近两千万左右，现在的话九百万到一千万之间。现在呢，两千零六年开始咱们村上办起了农家乐，家了有二十户农家乐，现在已经发展到了五十户农家乐。农家乐最大规模的投资，现在仅有仅有两家，八百万到一千万之间。他们的收入啊，从毛利润每年的话，一百二十万到一百五十万之间。其他的，比如到内地啊，全国各地，北京、上海、深圳、广州，呃，还有内蒙，都有开小饭馆，但是他们的收入每年的话，就下来个八万到十万之间的。所以咱们村上经济也比较活跃，小老板大老板也比较多。所以咱们现在的村上啊，咱们县上说是“擦拉之乡”的第一村，因为卫生方面、人文方面、经济方面还有环境方面，这些都是咱们县上已经是前列了。
1: 我们继续在三郎巴海村漫步着，继续呢向着地势高的地方走去。街子镇大清真寺就出现在了眼前，这也是青海省的第二大清真寺。萨拉族全民信仰伊斯兰教，大清真寺也成为了游客们的必到之地了。韩占祥老师是萨拉文化的使者，他也给我们讲起了大清真寺的意义。
0: 这次清真大寺是
1: 我们青海来说。是第二大清真寺，就是为什
0: 么是第二大清？它不是说面积来决定，是上礼拜的人数来决定。每当在咱们开斋节的时候，以这个清真寺为中心，在黄滩上大概有现在有两万人一块是做礼拜。每个星期五，在这个清真寺管辖的历史上遗留下来的，有十一个清真寺的做礼拜的，都到这个地方。星期五、主麻日天必须到这个地方。大概有三千五百到四千人
1: 。在清真寺的对面就是《古兰经》珍藏馆，这里珍藏着一部一千三百年前羊皮书手抄本的《古兰经》，在全世界仅存三本，而其中一部呢，就是萨拉族的祖先们从中亚东迁到青海的时候用白骆驼背过来的。萨拉族和三兰巴海村人世代珍爱着这部古兰经，后来由中央政府拨款，在三兰巴海村大清真寺前盖了一个高楼来珍藏这部古兰经。走过大清真寺，就来到了非常著名的骆驼泉。一股清泉汩汩流淌着，一匹汉白玉雕成的石骆驼则是落在了清泉旁，在骆驼的背上呢还驮着厚厚的经书。而有关于这个骆驼泉，还有一个非常美丽的传说，我们一起来听听韩占祥老师是怎么说的
0: 。骆驼泉是在咱们这个民族来说是很神圣的地方，因为从八百年前。这么传过来的，也有很神奇的传说。这个周边呢，不离哪个民族，谁都知道，咱老祖有一个骆驼泉。那么，应该说是，咱们这里有一部伊斯兰世界罕见的手抄本古兰经。这一本古兰经，据世界的伊斯兰学者认定，只是一千三百年前的奥斯曼版。正宗的语言和圣人的这个。就树皮上啊、牛皮上、石头上的，在奥斯曼的那个石碑里边，才形成了三十本古兰经。十五本为一个单位，咱们的祖先从那边带过来了一步本。三十本就是从这一部白骆驼驮过来的。哎，因为那个年代里面，据说白骆驼这个颜色的品种只有万分之一还不到，一万三千分之一只有一个白骆驼。那么，穆罕默德伊斯兰的圣人，在沙漠上迁教的时候，据说骑的是白骆驼。以后这一本古兰经形成以后，这一本古兰经拖到其他地方去，必须用白骆驼拖。这个白骆驼对撒拉民族的丰功伟绩，就把这一本沉甸甸的臭潮本古兰经，从遥远的中亚拖到这个地方。而撒拉族在这个地方，因为古兰经的生风，我们就在这个地方种生风。
1: 传说让我们仿佛听到了八百年前的驼铃声，还在风中飘荡着，叮当叮当地诉说着岁月的悠悠。据说白骆驼来到了三蓝八海这地方之后呀，就再也不走了，它卧了下来，变成了一匹石骆驼，而在石骆驼旁则冒出了一个泉眼，泉水经历八百年不枯，滋润和养育了这一方萨拉尔。
0: 它会干吗？这个骆驼泉水再有旱灾，在骆驼泉水不干，也不见效。这里有上万人就吃这个水。
1: 从骆驼泉回来，天色已晚。三拉巴海村的文化广场上，孩子们在嬉戏玩耍，附近的各清真寺的唱经声也是此起彼伏。广场的文化墙上张贴着萨拉族伦理道德观、夫妻道、婆媳道等，倡导做人与家庭和谐美的理念文章，内容直白，内涵深邃，也成为了了解萨拉族与学习做人理念的一个好地方。椰子镇副镇长韩志潇说：“三兰八海村近几年的经济发展可以说是基本上按照目前循化县的发展水平，基本上可以把它打造成萨拉族的历史文化名村。”一个能够在高寒缺氧的青藏线坚持二十多年搞货运与客运的村庄，一个悄悄的进行着第二次创业，并把自己的村子做成旅游文化村的村庄，一个由祖先几百人发展到今天十万人的撒拉族的发祥地。走在这个村子里，我们也强烈的感受到了自强不息的精神，感受到了追求美和富裕的精神。我们更相信。三兰八海人会走得更远，他们的明天会更加美好。